0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Jasper Bachenberg. Ein Handschlag auf neutralem Boden. So begann heute Mittag die Begegnung von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin. Und er endete dann schneller als erwartet, nach gut dreieinhalb Stunden. Er hoffe auf produktive Gespräche, hatte Putin beim Treffen vor den Kameras noch gesagt. Ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen? Wir berichten gleich. Dazu auch ein Gespräch mit Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir berichten in dieser Sendung außerdem, dass die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute darüber beraten haben, wie lange es die regionalen Impfzentren noch geben soll und warum die AfD heute im Streit um illegale Parteispenden vor dem Berliner Landgericht eine Niederlage kassiert hat. Alles Wichtige zur Fußball-Europameisterschaft dann in unserem EM-Magazin gegen Ende dieser Sendung. Beratungen im Kreis der G7 Gruppe wichtiger Industriestaaten Gespräche mit Verbündeten bei der NATO und in der EU. All das hatte Joe Biden schon hinter sich, als er heute zum ersten Mal seit Beginn seiner Amtszeit in Russlands Präsident Wladimir Putin traf in einer abgeschirmten Villa am Genfersee. Widerstreitende Interessen und Konflikte gibt es ja zuhauf. Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau gelten als vollends zerrüttet. Doch dann vereinbaren Biden und Putin Gespräche über Rüstungskontrolle. Auch die abgezogenen Botschafter sollen jeweils zurückkehren. Einzelheiten von Georg Schwarte.
2: Dreieinhalb Stunden haben sie zusammengesessen. Was mit Freundlichkeiten begann, endete mit einem nach oben gereckten Daumen des US-Präsidenten, als er den Tagungsort, die Villa Lagrange in Genf, verließ. Wie angekündigt, gab es keinen gemeinsamen Presseauftritt. Präsident Putin war der Erste, der in Genf vor die Presse trat. Erstes Ergebnis, die beiden Länder werden ihre jeweiligen Botschafter, die nach der beiden Äußerung, Putin sei ein Killer, abgezogen wurden, wieder ins jeweilige Gastland entsenden. Es war die von vielen erwartete und auch erhoffte Geste des guten Willens beider Seiten. Putin sagte, das Treffen sei konstruktiv gewesen ohne Feindseligkeit und habe den Wunsch beider Staatschefs gezeigt, einander besser verstehen zu wollen. Biden hatte vor Beginn erklärt, es sei immer besser, sich von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Russland und die USA, so Putin, hätten gemeinsam eine Verantwortung für die nukleare Sicherheit. Und in dem Zusammenhang kündigte er Gespräche an über ihre kürzlich ausgeweiteten Abrüstungsvereinbarungen. Auch über die Vorwürfe in Sachen Cyberkriminalität will man demnächst Gespräche beginnen. Putin sagte zu dem Vorwurf der Cyberangriffe, es gebe auf beiden Seiten Anschuldigungen. Auch die USA hätten nicht auf russische Nachfragen reagiert. Im Gegenteil, Russland leide ebenfalls
1: unter den Folgen solcher Attacken. Georg Schwarte berichtete. Also, die Botschafter sollen nach Moskau zurückkehren oder nach Washington. Es soll Gespräche über Rüstungskontrolle geben. Sind das positive Signale, wenn auch... Eher kleine, das habe ich vor dieser Sendung den Politikwissenschaftler Markus Keim fragen können, der sich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem mit den transatlantischen Sicherheitsbeziehungen beschäftigt.
3: Aber es ist wirklich das Minimalergebnis dieses Gipfels. Beide Seiten hatten ja ohnehin schon Erwartungsmanagement betrieben, dahingehend, dass sie in den letzten Tagen die Beziehungen als auf einem Tiefpunkt befindlich beschrieben hatten und eigentlich auch davor gewarnt hatten, zu viel zu erwarten von diesem Gipfel an substanziellen Ergebnissen. Und genauso ist es gekommen. Also, dass die Botschafter nach Washington und nach Moskau zurückgehen, ist ja wirklich eher ein, eine Rückkehr zum üblichen Geschäft. Und äh, der Rest ist eher unambitioniert. Von daher kann ich eine gewisse Enttäuschung über den Gipfel nicht verbergen.
1: Beide haben ja gesagt, die Atmosphäre war positiv, sie war konstruktiv. Putin hat aber auch gesagt, es gibt keine Illusionen. Und es kann auch keine geben. Wie müssen wir diese Bemerkung von Wladimir Putin verstehen?
3: Ich glaube, er hat den Kern getroffen. Weil ich glaube, die letzten Hoffnungen oder Erwartungen, dass sich das amerikanisch-russische Verhältnis zu einem, ich traue mich kaum zu sagen, partnerschaftlichen Kooperativen entwickeln könnte, wenn auch nur an bestimmten Sachfragen orientiert, sind heute geplatzt, Weil die unterschiedlichen Auffassungen sind ja nochmal in aller Deutlichkeit unterstrichen worden. Es gibt keinen Konsens zum Thema Ostukraine bzw. Annexion der Krim. Es gibt keinen Konsens zum Thema Syrien. Es gibt keinen Konsens zum Thema Libyen. Und man könnte diverse weitere Punkte anführen. Und was erkennbar geworden ist, dass sich beide Seiten mit diesem Dissens äh, arrogiert haben und den zentralen Dissens äh, hat hier der amerikanische Präsident in, in den Mittelpunkt gerückt, die russischen Versuche über Cyberspionage und Desinformation auf das politische System der USA direkt Einfluss zu nehmen. Also letztlich ist es ein Gipfel. Der bestätigten Ernüchterung. Etwas, was wir vorher schon vermutet hatten, befürchtet hatten und eigentlich nicht alles erwarten konnten, hat sich so bestätigt.
1: Warum ist es so gekommen, wenn beide Seiten doch jetzt zumindest im Nachhinein erkennbar bemüht sind, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen?
3: Für das Positive ist, glaube ich, dass beide Seiten jetzt eine größere Kalkulierbarkeit haben, eine größere Planbarkeit. Das ist ja das Schöne an einer Ausnüchterung, wenn man sich keine Illusion mehr hingeben kann und auch keine Illusion mehr hingeben muss, dass für alle Beteiligten klar geworden ist, woran sie sind. Und das ist, glaube ich, auch in den USA klarer, als das vielen europäischen Verbündeten gewesen ist. Aber das ist, glaube ich, eine schmerzhafte Perspektive, wenn man noch Revue also passieren lässt wie die amerikanisch-russischen Beziehungen in den letzten 15, 20 Jahren unter die Räder gekommen sind. Weil wir können uns alle noch erinnern, welche Hoffnungen mit der Transformation Russlands verbunden gewesen sind und tatsächlich Begrifflichkeiten wie strategischer Partner benutzt worden sind. Selbst als Wladimir Putin schon russischer Präsident gewesen ist oder russischer Präsident war, dementsprechend ist von diesen hohen Erwartungen wenig geblieben. Dann
1: greifen wir uns das wenige Positive heraus, was heute zumindest genannt und benannt worden ist. Angekündigt wird ein Dialog über strategische Stabilität. Da sagen manche jetzt schon, das könnte ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einem neuen Rüstungskontrollabkommen in der Nachfolge etwa von New Start, äh, dem Abkommen, das 2026 ausläuft. Sehen Sie das auch so optimistisch oder sind Sie da noch sehr vorsichtig?
3: Ich bin da eben noch sehr vorsichtig. Ich will das ich will die Errungenschaft oder die Erwähnung nicht kleinreden und strategische Stabilität, wir haben es ja zu so Recht angesprochen, denn so verwirkt sich der ganze Komplex Querrüstung, Abrüstung, Rüstungskontrolle, ist ein ganz wichtiger, der in beiderseitigen Interessen liegt. Aber letztlich ist ja auch diese Bekundung vergleichsweise unambitioniert gewesen. Man hat das auf Ministerebene delegiert. Was ich mir gewünscht hätte oder was ich sogar erwartet hätte, wäre eine Art Prinzipienerklärung oder noch weniger. Eine Erklärung bei einer Seite, in welche Richtung sie sich bewegen wollen, was denn die Prioritäten der Gespräche sein sollen, was denn das gemeinsame Ziel dessen ist, was man vorhat in diesem Bereich, ob man China mit integrieren will, welche Waffensysteme man denn behandeln möchte oder anders mehr. Das ist ja noch nicht mal thematisiert worden. Also ich glaube, niemand hat sich die Illusion hingegeben, dass heute ein Gipfel der Vereinbarung werden würde. Das hat niemand erwartet. Aber ein Gipfel der Absichtserklärung wäre vielleicht doch schön gewesen, Und auch in diesem Bereich ist das Ambitionsniveau doch erschreckend gering ausgefallen.
1: Und wenn wir es mit der Situation zu tun haben, Herr Keim, dass es widerstreitende Interessen, dass es Interessengegensätze gibt, aber die Notwendigkeit, trotz allem gemeinsame Felder zu definieren, auf denen man vielleicht doch zusammenarbeiten könnte, was wären das denn für Gebiete? Genannt werden ja beispielsweise der Klimaschutz oder ein Neuanlauf bei einem Atomabkommen mit dem Iran.
3: Ich glaube, dass die Punkte, die Sie genannt haben, weit in die richtige Richtung. Es ist, glaube ich, ziemlich einfach zu sagen, was wenig Sinn macht. Es macht wenig Sinn, die russische Seite weiter an Menschenrechtsverletzungen äh, zu erinnern und die innenpolitische Lage und die der Opposition in Russland zu kritisieren. Das kann man tun, aber man wird wenig bewegen. Die Dissens wird weiter auch bestehen, auch da macht es wenig Sinn, auf um Kooperation zu setzen. Bei sicherheitspolitischen Hotspots, die ich eben angesprochen habe, Syrien ist einer, Ostukraine, Syrien eine andere. Wo es sinnvoll ist, Kooperation zu suchen, sind das, was man eben als Gemeingüter beschreibt, globale Güter. Das ist der Klimawandel, das könnte auch die Pandemiebekämpfung sein, das ist Abrüstung und Rüstungskontrolle. Und ein Feld, genau was Sie gerade angesprochen haben, wo beide Seiten vergleichsweise harmonisch kooperieren und am selben Strick ziehen, am, am Strang ziehen, sagt man, das ist das iranische Nuklearkommen. Okay, ja, und da all dem was gerade von den jüngsten Vereinbarungen aus Wien verlautet oder durchsickert, muss man sagen, verhalten sich sowohl die Russen als auch die Amerikaner so kooperativ, dass das Ansätze für Kooperationen für weitere Fälle wäre.
1: Wenn es von diesem Punkt aus, letzte Frage, Herr Keim, gut läuft, was könnte dann folgen in den nächsten Monaten?
3: Ich wäre zufrieden, wenn ich mal so formulieren würde, wenn diese ungeordnete Eskalation der letzten Monate ein Ende fände. Vielleicht bin ich der Einzige, aber ich verliere langsam den Überblick, welche Strafmaßnahmen die beiden Seiten sich gegenseitig zugefügt haben, mit der de facto Ausweisung jeweiligen Botschafter die nicht ausgewiesen worden sind, aber unter bestimmten Umständen zurückgezogen worden sind. Die Reduktion des diplomatischen Betriebs, Sanktionen auf beiden Seiten. Wenn man da sozusagen von dem Baum ein wenig runterkäme, auf den beide Seiten geklettert sind und zu einem gewissen professionellen diplomatischen Betrieb zurückkehren würde, trotz einem Dissens, den ich weggehen würde, ich glaube, das wäre schon eine große Errungenschaft.
1: Ein Gipfel der bestätigten Ernüchterung, das ist die Einschätzung von Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Telefonverbindung war bedauerlicherweise sehr schlecht. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wie umgehen mit Russland? Antworten auf diese Frage müssen auch die Europäer immer wieder geben. Im Mai hat der Rat der Mitgliedstaaten den auswärtigen Dienst der EU-Kommission beauftragt, Handlungsoptionen für den Umgang mit Wladimir Putin und dem Kreml zu entwerfen, als Grundlage für eine Debatte auf dem nächsten europäischen Gipfel Ende des Monats. Was sie den EU-Staaten vorschlägt, das hat die Kommission in Brüssel heute just in dem Augenblick veröffentlicht, in dem in Genf das Treffen zwischen Biden und Putin gerade begann. Eine Partnerschaft mit Russland liegt demnach in weiter Ferne Skizziert werden drei Ansätze, um Moskau gegenüber europäische Interessen und Werte zu verteidigen. Dazu aus Brüssel Bettina Klein.
4: Die zweieinhalb Seiten beginnen mit einer ausführlichen Bestandsaufnahme der Situation. Sie spart nicht mit deutlichen Worten. Russland bleibt der größte Nachbar der EU und ein wichtiger globaler Akteur, sagte der Außenbeauftragte Josep Borrell. However, the deliberate policy choices doch die bewussten politischen Entscheidungen der russischen Führung in den letzten Jahren haben zu einer Negativspirale in unseren Beziehungen geführt. Die Analyse der EU-Kommission lässt keinen Zweifel daran, wer für den Niedergang der Beziehungen verantwortlich ist. Die Liste ist lang. Russland versucht, seinen geopolitischen Einfluss mit einer Nullsummenlogik durchzusetzen – heißt es darin. Die Regierung untergräbt dabei internationales Recht und die Prinzipien der OSZE und des Europarates, denen sie sich selbst verpflichtet hat. Die russische Führung nutzt eine Vielzahl von Instrumenten, um die EU und ihre Mitgliedstaaten zu beeinflussen, zu schwächen oder sogar zu destabilisieren, ebenso wie die Staaten des westlichen Balkans und der östlichen Partnerschaft. Russland organisiert immer ausgefeiltere Cyberoperationen und Informationsmanipulationen, ebenso wie chemische und andere Angriffe, unter anderem gegen die Organisation zum Verbot chemischer Waffen, gegen den Deutschen Bundestag oder die Skripals in Salisbury. Die wachsende politische Unterdrückung der Opposition im Land wird ebenso angeführt wie Desinformationskampagnen und das so wörtlich falsche Narrativ einer Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten Russlands. Joseph Borrell schlägt daher vor, drei Strategien zu kombinieren. Pushback, constraint. And engage Russia in, that order. in etwa also zurückdrängen, eindämmen und einbinden in dieser Reihenfolge. Das bedeutet erstens klare Reaktionen dort, wo Russland Menschenrechte verletzt oder internationales Recht bricht. Hier werden die einzigen neuen, konkreteren Maßnahmen angekündigt, um so wörtlich die Ressourcen zu begrenzen, die Russland braucht, um seine disruptive Außenpolitik fortzusetzen. Gemeint sein könnten damit Sanktionen etwa gegen Oligarchen, aber auch der Kampf gegen Korruption und gegen Geldwäsche wird angeführt. Eingedämmt werden sollen zweitens Russlands Versuche, EU-Interessen zu untergraben. Hier soll die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie den G7 und der NATO verstärkt und die Reaktionen besser koordiniert werden. Es geht um Cybersicherheit und Verteidigungsfähigkeiten, wie auch um strategische Kommunikation. Allgemein um die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaften gegen hybride Angriffe, was unter dem Begriff Resilienz zusammengefasst wird. Als dritten Faktor will die EU-Kommission Russland einbinden in Fragen gemeinsamer Interessen, wie beim vielzitierten Kampf gegen den Klimawandel und bei zivilgesellschaftlichen Kontakten. Wenn die politischen Bedingungen es erlauben, gibt es ein beträchtliches Potenzial für Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland, stellt der Bericht fest. Doch unter den gegenwärtigen Bedingungen liegt diese Perspektive in weiter Ferne, so der Außenbeauftragte Borrell. Europa muss realistisch sein und sich darauf vorbereiten, dass sich die Beziehungen weiter verschlechtern. Das sei im Augenblick die wahrscheinlichste Entwicklung. Das Ziel ist es, irgendwann wieder zu einem besseren Verhältnis mit Russland zu gelangen. Doch die EU sieht im Augenblick vor allem den Realitäten ins Auge.
1: Informationen von Bettina Klein, 23 Uhr und gleich 25 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Die Infektionszahlen sinken weiter. Fast jeder Zweite im Land hat inzwischen mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Im Alltag entsteht vielerorts ja schon der Eindruck, die Corona-Pandemie liege weitgehend hinter uns. Das dachte man allerdings auch in Großbritannien, wo jetzt die Delta-Variante des Virus die Zahl der Neuinfektionen wieder in die Höhe schießen lässt. In dieser Lage haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute unter anderem über die Zukunft der regionalen Impfzentren diskutiert. Aus Berlin berichtet für uns Eva Eichmann.
5: Zwei Wochen lang, dann soll feststehen, wie es mit den Impfzentren in ganz Deutschland weitergeht. So haben es die Gesundheitsminister der Länder heute beschlossen. Denn einige von ihnen, darunter Bayern, wollen nicht komplett auf die Infrastruktur und das Know-how verzichten, sagte der Vorsitzende und bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek. Aufgaben gebe es noch genug, nicht zuletzt die Auffrischungsimpfungen.
6: Weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, und das lehrt uns ja auch die Pandemie ein Stück weit, dass wir jetzt nicht Strukturen sofort einstampfen, die wir möglicherweise wieder brauchen, dass wir flexibel bleiben. Lieber diese Dinge vorhalten und dann sofort impfen zu können, als nur ein paar Tage Impfstoff zu haben und keine Struktur.
5: Bislang ist vereinbart, dass sich der Bund bis 30.9. an der Finanzierung beteiligt. Nun kann sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der zu Gast in München war, mehr vorstellen.
7: Ich denke, es ist klug, dass wir vereinbart haben, dass jetzt Bund und Länder, aber vor allem auch die Länder miteinander schauen, wie man so einen Konzept, ein Bereitschaftskonzept schaffen kann für die Impfzentren, dass man einen Mindestbetrieb hat und gleichzeitig bei Bedarf auch schnell wieder hochfahren kann. Wir als Bund sind dann bereit, natürlich auch mit in die Finanzierung wie bisher hineinzugehen.
5: Mit Blick auf den Sommer und die damit verbundene Ferien- und Reisezeit vereinbarten die Gesundheitsminister, an den Maßnahmen festzuhalten. Soll heißen, wer aus dem Ausland nach Deutschland mit dem Flugzeug kommt, muss noch vor dem Start einen Test vorlegen. Auch die Quarantäneregeln für Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete bleiben bestehen. Zweites großes Thema der heutigen Konferenz, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, diese Altersgruppe habe besonders viel durchgemacht in der Pandemie. Auf Freunde, Freizeitmöglichkeiten und viele Freiheiten verzichtet. Deshalb wollen die Länder den Bund bitten, eine Enquete-Kommission einzurichten, die sich mit den Folgeschäden für Kinder und Jugendliche befasst. Denn, so Spahn, ein heute sechs Jahre altes Kind habe ein Sechstel seines Lebens in der Pandemie verbracht.
7: Die Frage, was das macht... Wie schnell es gelingt, auch wieder zur alten Leichtlebigkeit im positiven Sinne, das, was Kindsein ausmacht, wieder zu finden, auch das möglich zu machen im Sommer jetzt, aber auch darüber hinaus zu schauen, was sind die Dinge, die kurzfristig sich wieder normalisieren lassen, aber wo müssen wir auch mittel- und langfristig schauen, was psychische und physische Erfolge Schäden auch und Folgewirkungen angeht.
5: Neben der Kinder- und Jugendgesundheit beschäftigten sich die Gesundheitsminister auch mit den Folgen von Long-Covid. Die Länder wollen den Bund bitten, sie mit einem Aktionsplan zu unterstützen, sagte der bayerische Gesundheitsminister.
6: Wie können wir den Menschen, die da belastet sind, und man spricht ja immer von 10 Prozent, im Verhältnis zu denen, die äh, praktisch diese Krankheit hatten. Wie können wir den Anlaufstellen bieten? Wie können wir die Versorgungsforschung erhöhen? Wir werden in Bayern dazu auch noch mal ein eigenes Thema entwickeln, weil es mir wichtig ist, dass wir neben der Forschung auch die Versorgung, die Umsetzung in eine Regelversorgung mit anstoßen.
5: Long Covid, so formulierte es Klaus Holecek heute nach der 25. Sitzung unter seiner Führung, das wird uns im wahrsten Sinne des Wortes noch lange beschäftigen.
1: Der Bericht von Eva Eichmann aus München. Weitere Themen an diesem Mittwoch. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben sich die EU-Staaten ja auf strenge Einreisebestimmungen geeinigt. Die sollen nun für mehrere Länder gelockert werden, unter anderem für die USA. Stefan Überbach.
8: Die Corona-Lage hat sich in vielen Teilen der Welt spürbar verbessert. Deshalb will die EU ihre strengen Einreiseregeln für eine Reihe von Ländern lockern, etwa für die USA. Auch Touristen aus Albanien, Mazedonien und Serbien sowie aus Hongkong und Taiwan sollen schon bald wieder ohne größere Einschränkungen in die Europäische Union einreisen können. Allerdings dürfen die EU-Mitgliedstaaten auch weiterhin negative Corona-Tests verlangen oder eine Quarantäne vorschreiben. Die Europäische Union hatte beim Ausbruch der Pandemie im März vor einem Jahr ihre Außengrenzen weitgehend dicht gemacht und alle nicht unbedingt notwendigen Einreisen aus Drittstaaten untersagt. Ausnahmen gelten für Länder mit niedrigen Infektionszahlen oder hohen Impfraten. Aktuell sind das unter anderem Israel, Australien, Ruanda und Thailand. Die Liste wird alle 14 Tage überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. Seit Mai dürfen außerdem vollständig Geimpfte aus den meisten Nicht-EU-Ländern einreisen. Die neuen Lockerungen müssen jetzt noch formell bestätigt werden. Damit ist bis Ende der Woche zu rechnen.
1: Wie bei uns sind auch in Frankreich die Infektionszahlen in letzter Zeit deutlich gesunken. Deshalb hebt die Regierung jetzt die Maskenpflicht auf und auch Regeln für Ausgangssperren. Einzelheiten von Kairi Necker.
9: Anders als in Deutschland galt bislang in den meisten französischen Städten die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit. Das galt für Straßen, öffentliche Plätze oder in Parkanlagen. Im Großraum Paris war die Maskenpflicht sogar im gesamten Stadtgebiet verpflichtend. Ab Sonntag und damit zehn Tage früher als geplant, wird außerdem die aktuelle Ausgangssperre zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens im ganzen Land komplett aufgehoben. Schon gestern Abend beim EM-Spiel gegen Deutschland war die Ausgangssperre von der Polizei großzügig ausgelegt worden und alle Fans hatten die Möglichkeit, nach 23 Uhr in Ruhe nach Hause zu gehen. Den Wegfall von Maskenpflicht und Ausgangssperre nehmen die Franzosen als große Erleichterung wahr. Der französische Premierminister Castex lobte seine Landsleute für ihr vernünftiges Verhalten. Die Corona-Lage verbessere sich schneller als erwartet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Frankreich bei 40 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Die Ankündigung der Erleichterungen erfolgt wenige Tage vor den anstehenden Regionalwahlen in Frankreich.
1: Verabredet waren sie schon im Grundsatz. Jetzt haben sich die EU-Staaten offenbar auf Details für weitere Sanktionen gegen die Führung in Belarus verständigt. Mehr dazu von Alexander Göbel.
0: Hohen Diplomaten zufolge will die EU wegen des Vorfalls sieben Verantwortliche mit Einreise- und Vermögenssperren belegen. Darüber hinaus haben die EU-Botschafter sich darauf verständigt, wegen der Unterdrückung der Opposition gegen 71 weitere Vertreter aus Belarus Sanktionen zu verhängen. Ende Mai hatte Belarus eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der oppositionelle Roman Protasiewicz und seine Freundin Sofia Sapega festgenommen. Unmittelbar danach hatte die EU ihren Luftraum für belarussische Fluggesellschaften gesperrt. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus vom August 2020 hatte die EU bereits Sanktionen gegenüber 80 Belarussen verhängt, darunter Präsident Alexander Lukaschenko selbst. Im Dezember wurden zudem sieben staatsnahe Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Die nun beschlossene Erweiterung dieser Liste soll nächste Woche am Rande des EU-Außenministertreffens in Luxemburg formal verabschiedet werden.
1: Am Freitag will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst in Berlin eine Ausstellung über sowjetische Kriegsgefangene eröffnen und dort 80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion auch die zentrale Gedenkrede halten. Der Botschafter der Ukraine in Berlin allerdings hat angekündigt, diese Veranstaltung zu boykottieren. Mehr dazu von Martin Polanski.
10: Der ukrainische Botschafter in Berlin Melnik spricht von einem Affront gegenüber seinem Land, dass die zentrale Gedenkrede des Bundespräsidenten ausgerechnet im Deutsch-Russischen Museum stattfinden soll. In einem Brief an den Direktor des Museums beklagt Botschafter Melnik unsensibles Herangehen und fehlendes Bewusstsein für die Gefühle der Ukrainer, die als eine der größten Opfernationen übersehen würden. Wegen des Krieges in der Ostukraine und der Annexion der Krim nehmen Russland und die Ukraine seit 2015 nicht mehr gemeinsam an Gedenkveranstaltungen zum Zweiten Weltkrieg teil. Aus dem Bundespräsidialamt heißt es dazu, die Absage sei bedauerlich, da sie Steinmeiers Anliegen widerspreche, durch Erinnerung Versöhnung zu fördern. Zugleich sei sie angesichts des russischen Vorgehens zu respektieren. Zur Gedenkrede am kommenden Freitag wurden alle Botschafter der 15 Nachfolgestaaten der Sowjetunion eingeladen. Zugesagt hätten bislang acht Vertreter, heißt es aus dem Bundespräsidialamt.
1: Nach Berichten über rechtsextreme und auch antisemitische Vorfälle und nach Vorwürfen sexueller Nötigung bei Bundeswehrsoldaten in Litauen zieht die Bundeswehr jetzt 30 Panzergrenadiere aus dieser NATO-Mission ab. Kai Küstner.
11: Nach den für sie mehr als peinlichen Vorfällen in Litauen will sich die Bundeswehr zumindest nicht vorwerfen lassen, in der Folge tatenlos geblieben zu sein. Was die Hauptverdächtigen betrifft, so prüft das Verteidigungsministerium jetzt, ob diese fristlos entlassen werden können. Parallel dazu wird morgen der gesamte Panzergrenadierzug die Heimreise ins niedersächsische Munster antreten. Insgesamt also rund 30 Personen. Bei einer alkoholgeschwängerten Skandalparty in einem litauischen Hotel Ende April sollen einige Kameraden rechtsextreme und antisemitische Lieder angestimmt haben. Auch soll es zu einem Fall sexueller Nötigung gekommen sein. Wie der Spiegel berichtete, sollen Soldaten aus demselben Zug am 20. April ein sogenanntes Geburtstagsständchen für Hitler angestimmt haben. Im Laufe der Ermittlungen kam nun auch ans Licht, dass 569 Schuss Handwaffenmunition bei der Bundeswehr in Litauen abhanden kamen. Ob sie entwendet oder einfach falsch verbucht wurden, wird nun geprüft. Das Fehlverhalten einiger Soldaten in Litauen ist ein Schlag ins Gesicht aller, die Tag für Tag in der Bundeswehr der Sicherheit in unserem Land dienen, erklärte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. In Berlin ist man vor allem deshalb alarmiert, weil die Vorfälle nicht nur das Ansehen der Truppe, sondern auch das Verhältnis zum EU- und NATO-Partner Litauen nachhaltig beschädigen könnten. Russland versucht seit langem, auch mit dem Verbreiten von Falschmeldungen über die Deutschen, einen Keil in die Allianz zu treiben. Insgesamt sind rund 600 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Litauen stationiert, um die NATO-Ostflanke zu schützen.
1: Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik hat heute seinen ersten Bericht zum digitalen Verbraucherschutz vorgestellt und auf diesem Feld einige Mängel festgestellt. Jörg Sauerwein.
12: Videokonferenzen, Online-Banking oder immer mehr Apps auf dem Handy. Unser Alltag wird mit jedem Tag digitaler. Allerdings gehen viele Verbraucher und Anbieter mit den Risiken immer noch sehr sorglos um. Das beklagt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem ersten Bericht zum digitalen Verbraucherschutz. BSI-Präsident Arne Schönbohm nannte als ein Beispiel die Software eines Fotoanbieters, bei dem schon ein einziger Buchstabe als Passwort ausgereicht habe. Das sei absolut kein ausreichender Schutz. Gerade bei Softwareentwicklungen könnten auch Fehler passieren, aber häufig werde einfach schlampig gearbeitet, kritisierte Schönbohm. Das zeige auch eine Untersuchung von Gesundheits-Apps. Sieben verschiedene hatte das BSI auf Sicherheitsmängel durchleuchtet. In sechs Fällen sei es schon mit einfachen Mitteln möglich gewesen, von außen die Passwörter mitzulesen und damit Zugriff auf sensible Gesundheitsdaten zu bekommen. Aber auch die Verbraucher seien in der Pflicht. Immer noch gäbe es zum Beispiel viele Menschen, die Sicherheitsupdates zum Beispiel auf dem Computer oder Handy immer wieder ignorierten, warnt das BSI.
1: Und jetzt zur Entwicklung an den Börsen. In Frankfurt am Main haben sich die Anleger heute nicht aus der Reserve locken lassen. In Erwartung des nächsten geldpolitischen Schrittes der US-Notenbank FED. Kaum
13: Bewegung deshalb beim DAX mehr über den Handelstag von Jan Platt. Während so mancher Corona-Pandemie-Profiteur an der Börse mit offenen Armen herzlichst begrüßt wird, da wurde nun der Börsengang des Öl- und Gaskonzerns Wintersaldea erneut verschoben. Der DAX-Konzern BASF ist mit fast 70 Prozent an Wintersaldea beteiligt. Doch wie es heißt, haben die Marktwerte von Öl- und Gasunternehmen noch nicht wieder die Höhe erreicht, die erwartet würden, um einen Börsengang anzustoßen. Außerdem spielen Klimaschutzdiskussionen und damit verbundene Verbrauchsszenarien. Eine Rolle. Hingegen hat nun der Online-Modehändler About You ein erfolgreiches Börsendebüt im Frankfurter Handelssaal hingelegt. Der erste Kurs lag etwa 11 Prozent über dem Ausgabekurs und hat sich bis zum Schluss des ersten Tages auf diesem Niveau gehalten. About You ist eine Tochter des Otto-Versands und ein Konkurrent von Zolando, wobei About You eine eher jüngere Zielgruppe anspricht. Angesichts der hohen Investitionen schreiben die Hamburger allerdings auch noch rote Zahlen. Der DAX hat vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank ein klein wenig nachgegeben auf 15.711 Punkte. Die Europäische Zentralbank wird hier die Zinsen erstmal noch niedrig halten, wobei Frankreichs Notenbankchef sogenanntes Helikoptergeld ablehnt. Frankreichs Notenbankchef hat der Vorstellung direkter Geldspritzen der EZB an alle Bürger im Euroraum vor Senatoren eine Absage erteilt.
1: Jan Plate und inzwischen hat die FED in den USA entschieden, sie setzt ihre lockere Geldpolitik für den Moment fort. Das hat auch die Wall Street in New York etwas ins Minus gezogen. Wie Kraftscholl startet die Wirtschaft bei uns durch, wenn das Schlimmste der Pandemie erst einmal überstanden ist. Die Verantwortlichen in der Koalition geben sich zuversichtlich. Die Bundesregierung habe mit ihren milliardenschweren Hilfen doch alles dafür getan, die Durststrecke zu überstehen und damit die Grundlage zu legen für einen kräftigen Aufschwung. Einige Wirtschaftsforscher sind da inzwischen skeptischer. Sie sehen erste Bremsspuren in der wirtschaftlichen Erholung. Andere Institute bleiben aber bei ihrer optimistischen Einschätzungen. Aus Frankfurt dazu Brigitte Scholtes.
14: Mit der Wirtschaft geht es aufwärts. Darin stimmen eigentlich alle ÖkonomInnen überein. Dass das Münchner IFO-Institut nun seine Wachstumserwartungen für das laufende Jahr herunterschraubt, liege vor allem an den Engpässen von Vorprodukten wie etwa Halbleitern, ohne die etwa die Autoindustrie nicht mehr auskommt oder Holz, das in der Baubranche fehlt, sagt dessen Konjunkturchef. Timo Wollmershäuser.
6: Wir gehen davon aus, dass diese Lieferengpässe die Produktion tatsächlich in Deutschland vorübergehend etwas drosseln. Das heißt, es wird zu keinem Rückgang der Produktion in der Industrie kommen. Aber sie wird sich halt wesentlich schwächer ausweiten, als wir das im Frühjahr noch gedacht haben. Aufs Jahr gesehen glauben wir, dass die Industrieproduktion um anderthalb Prozentpunkte weniger stark steigen wird, als das ohne die Lieferengpässe wäre.
14: Dieses Risiko sehen auch andere Wirtschaftsforscher wie etwa das IWH, das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Dessen Vizepräsident Oliver Holtemöller rechnet aber mit einer schnellen Erholung in diesem Sommer
4: aus einem anderen Grund. Im jüngsten Einbruch zu Beginn des Jahres haben die privaten Haushalte so gut wie keine Einbußen in der Summe bei den verfügbaren Einkommen hinnehmen müssen, denn der Arbeitsmarkt ist relativ stabil geblieben und das heißt, die Menschen haben viel Geld in der Tasche und wenn jetzt persönliche Kontakte wieder besser zu realisieren sind, wird die Konjunktur sich sehr schnell erholen in Deutschland.
14: Auch das gewerkschaftsnahe IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, ist dieser Ansicht. Je mehr Menschen geimpft würden, desto breiter und stärker werde der Aufschwung verlaufen. Die Wahrscheinlichkeit eines Booms jedenfalls sei inzwischen sehr hoch. Das zeigt der aktuelle IMK-Konjunkturindikator, der monatlich erhoben wird. Deshalb rechnet das Institut mit deutlich mehr als 4 Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr, das IWH in Halle mit genau 4 das IFO-Institut aber nur noch mit 3,3 statt 3,7 Prozent wie noch im Frühjahr. Denn der private Konsum werde die Wirtschaft nicht so stark antreiben, glaubt IFO-Konjunkturchef Wollmershäuser und verweist auf den Boom im Onlinehandel. Dort hätten die Verbraucher während des Lockdowns ja kräftig eingekauft.
6: Und die Dinge, wo wir Entbehrungen hinnehmen mussten als Konsumenten, das waren ja viele Dienstleistungen. Das sind halt natürlich größtenteils Dinge, wo es mit dem Nachholen schwierig ist. Nachholen im Gastronomiebereich würde bedeuten, wir gehen jetzt häufiger essen, als das vorher der Fall war. Dass wir eben anstatt einmal jetzt zwei- oder dreimal in den Urlaub fahren.
14: Die Preise aber werden im laufenden Jahr steigen. Darin sind sich eigentlich alle einig, allein schon deshalb, weil im vorigen Jahr die Energie billig war Und im Sommer die Mehrwertsteuer bis zum Jahresende gesenkt wurde. Auch die Arbeitslosigkeit werde wieder zurückgehen, sagt IWH-Ökonom Holte-Möller. Der treibende Faktor für den Arbeitsmarkt aber sei die Demografie.
4: Wir mussten unsere Prognose gegenüber den Prognosen von vor der Corona-Epidemie deutlich revidieren. Auch deshalb, weil die Zuwanderung nach Deutschland in den Arbeitsmarkt praktisch zum Erliegen gekommen war.
14: Heißt? Der Fachkräftemangel wird in Zukunft noch größer werden als vor der Pandemie.
1: Aus Frankfurt am Main berichtete Brigitte Scholtes. Ärger um illegale Parteispenden begleitet die AfD seit Jahren schon. Zuletzt ging es unter anderem um eine Spende von rund 132.000 Euro, die für Fraktionschefin und jetzt Spitzenkandidatin Alice Weidel gedacht waren. bei der sich die Spur allerdings in der Schweiz und bei einem deutschen Unternehmer verliert, der im Dunkeln bleiben will. Das war schon Grund genug für die Verwaltung des Bundestages, die Spende als illegal zu bewerten. Die Folge laut Parteiengesetz, eine Strafzahlung in dreifacher Höhe, also 396.000 Euro. Dagegen zog die AfD vor Gericht und verlor heute. Nadine Lindner berichtet.
15: Es ist eine Niederlage für Alice Weidel und könnte teuer für die AfD werden. Denn die Partei muss eine Strafe von knapp 400.000 Euro an die Bundestagsverwaltung zahlen. Grund sind anonyme Spenden an die Partei. Die AfD hatte argumentiert, dass es sich bei den anonymen Spenden um Direktspenden an Weidel gehandelt habe, die damit nicht dem Parteiengesetz unterliegen. Dem schloss sich das Berliner Verwaltungsgericht nicht an. Die Klage gegen die Strafzahlung durch die Bundestagsverwaltung scheiterte deshalb. Konkret ging es um mehrere Tranchen von Schweizer Firmen, die im Sommer 2017 auf dem Konto des Kreisverbandes Bodensee eingingen und als Wahlkampfspende Alice Weidel Social Media deklariert waren. Die Spender blieben zuerst im Dunkeln, später kam heraus, dass es sich um Henning Kondler handelte. Weidel nutzte Teile des Geldes und zahlte die Zuwendungen erst sehr viel später zurück. Gerichtssprecher Stefan Großkurt verweist auf strenge Regelungen im Parteiengesetz, gegen die die AfD verstoßen hat.
16: So ist es unter anderem verboten, Spenden unbekannter Herkunft anzunehmen. Und gegen diesen Grundsatz hat die AfD
15: verstoßen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die AfD kündigte an, eine Berufung zu prüfen. Die Entscheidung ist aber auch politisch pikant. Weidel ist gemeinsam mit Tino Chrupalla Spitzenkandidatin der AfD im Bundestagswahlkampf. Die Affäre rund um die Wahlkampfspenden galt immer als Hypothek. Seit der Entscheidung heute noch mehr. Besonders interessant, zwei innerparteiliche Kritiker nutzten den Gerichtstermin, um mehr über Weidels Umgang mit den anonymen Spenden aus der Schweiz zu erfahren. Unter ihnen der Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz, der wie Weidel aus dem AfD-Landesverband Baden-Württemberg stammt.
2: Das ist der Grund, warum ich heute hier war, dass eben auch als Abgeordneter und Mitglied der AfD man sehr wenig und nur sehr spärliche Informationen immer erhalten hat. Alice Weidel fühlt
15: sich in einer ersten Reaktion schlecht behandelt. Sie sagte gegenüber der dpa. Eine junge Oppositionspartei werde für Spenden, die in voller Höhe zurückgezahlt wurden und von denen kein Vorteil erwachsen ist, mit der maximalen Strafe belegt und das auch noch zu Beginn des Bundestagswahlkampfes. Weidel selbst war beim Gerichtstermin heute nicht anwesend. Dies wurde vom Gericht aber auch nicht angeordnet.
1: Nadine Lindner berichtete 23 Uhr und gleich 45 Minuten. Und bei diesem Wettbewerb hat die zweite Runde der Gruppenphase begonnen und Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion so langsam beginnt sich schon abzuzeichnen, wer weiterkommen wird und wer eher nicht.
17: Ja, was sich abzeichnet ist, dass Italien schon mal weiter ist bei dieser EM. Im Abendspiel hat die Squadra Azura ihren zweiten Sieg bei dieser EM geholt. Ein 3 0 gegen die Nachbarn aus der Schweiz und Reporter Jens Jörg Rieck ist voll des Lobes.
16: Bravo, Italien steht als erstes Team im Achtelfinale. Nach einem 3 0 zum Auftakt gegen die Türkei folgte nun ein 3 0 gegen enttäuschend harmlose Schweizer. In der einseitigen ersten Hälfte jubelten Jazuri nach 19 Minuten zum ersten Mal. Doch der Treffer des später wegen Verletzung ausgewechselten Kapitäns Schellini wurde wegen Handspiels zu Recht aberkannt. Nur kurz darauf, in der 26. Minute brachte eine Koproduktion der Sassuolo-Spieler Berardi und Locatelli das hochverdiente 1 0, zugleich der Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte machte sich Manuel Locatelli durch seinen Doppelschlag in der 52. Minute zum Mann des Spiels. Ciro Immobile traf kurz vor Schluss zum Endstand von 3 zu 0. Die Schweizer, die nur zu einer Großchance durch den Frankfurter Zuber kamen, enttäuschten
10: auf der ganzen Linie.
17: Ganz anders sieht es für die Türkei aus. Unter den Augen des Staatspräsidenten verlor die türkische Mannschaft ihr Spiel in Baku mit 0 zu 2 gegen Wales. Die zweite Niederlage bereits. Der Spielbericht von Michael Augustin.
0: Gareth Bale hat zwar seit fast zwei Jahren kein Tor mehr für Wales geschossen, trotzdem war er der entscheidende Mann bei diesem 2 0 gegen die Türkei. Seine Pässe waren Weltklasse. Einen verwertete Ramsey zum 1 0 kurz vor der Pause, einen vollendete Roberts in der Nachspielzeit zum 2 0 Endstand. Bale selbst hätte auch ein Tor erzielen können, aber er schoss nach ungefähr einer Stunde einen Elfmeter über das Tor der Türken. Die wiederum wurden in Baku zwar unterstützt von vielen, vielen Fans, auch Präsident Erdogan war live im Stadion, aber die Türkei, Türkei spielte ungestüm, hektisch und teilweise übereifrig und sie hat schlechte Chancen, das Achtelfinale zu erreichen. Wales dagegen ist schon sicher Gruppendritter.
17: Das erste Spiel des Tages war die Partie zwischen Finnland und Russland und da gab es die ersten drei Punkte für die Russen. Philipp Hofmeister.
0: Riesengroße Erleichterung im größten Land der Erde. Russland ist angekommen in diesem EM-Turnier. Alexei Mirantschuk krönte sich in St. Petersburg zum Mann des Tages. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Mirantschuk mit seinem wunderbar getimten Schlenzer für den unter dem Strich verdienten Erfolg der Russen, die deutlich mehr investierten und vor allem klar besser Fußball spielten als bei ihrer Auftaktpleite gegen Belgien. Der Underdog aus Finnland dagegen kämpfte zwar ordentlich, hatte am Ende aber deutlich zu wenig Durchschlagskraft. Sowohl Finnland als auch Russland haben mit je drei Punkten vor dem letzten Gruppenspiel noch alle Chancen aufs Weiterkommen.
17: Und jetzt bilanzieren wir erstmal die sportliche Nachricht des Tages, und zwar das Weiterkommen Italiens. Direkt jetzt mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, ist dieser Fußball, den Italien da zeigt, der eines Titelfavoriten?
16: Ja, mit dem heutigen 13 0 gegen die Schweiz sind die Italiener auf jeden Fall einer der heißen Anwärter auf den Europameistertitel. Als erstes Team im Achtelfinale, wir haben es gerade gehört und auch die sonstigen Zahlen lesen sich ziemlich beeindruckend. Seit 29 Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. Die letzten zehn Länderspiele Siege und kein Gegentor. Diese Mannschaft ist sehr eingespielt, sehr zielstrebig und äh, die Italiener, die wollen auf jeden Fall immer weiter spielen und weiter siegen. Das hat man auch heute gegen die Schweiz gesehen dass man dann kurz vor Schluss durch Ciro Immobile auch noch das dritte Tor erzwungen hat.
17: Wir sprechen gleich weiter. Erstmal apropos Favoriten. Frankreich war bekanntlich gestern zu stark für das deutsche Team. Und diese Niederlage hat heute auch das deutsche Team beschäftigt. Der Bundestrainer wollte noch ein paar Versäumnisse mit den Spielern aufarbeiten. Ansonsten stand Regeneration auf dem Programm. Auch der Zwischenfall mit einem Gleitschirm vor der Partie hat heute noch ein Nachspiel für die Sicherheitskräfte gehabt. Philipp Nagel beginnt seinen Beitrag mit der wichtigsten Nachricht.
18: Den beiden verletzten Personen geht es den Umständen entsprechend gut. Beide konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Trotzdem beschäftigt die Bruchlandung des Umweltaktivisten mit seinem gelben Motorgleitschirm jetzt natürlich die Sicherheitskräfte. Weshalb die Polizei München auch heute in Form ihres Pressesprechers Andreas Franken ein umfassendes Statement abgegeben hat.
16: Hier laufen jetzt die Ermittlungen. Es werden Straftaten im Zusammenhang mit dem Luftverkehrsgesetz geprüft. Wir haben einen gefährlichen Eingriff hier in den Luftverkehr natürlich. Wir haben verletzte Personen und somit auch Körperverletzungsdelikte, die hier geprüft werden. Und wir haben hier natürlich den Hausfriedensbruch.
18: Der 38-jährige Pilot aus Baden-Württemberg ist aufgrund ähnlicher Aktionen sogar bereits vorbestraft. Wie knapp der Mann selber gestern mit dem Leben davongekommen ist, hat jetzt auch noch einmal Bayerns Innenminister Joachim Herrmann deutlich gemacht.
8: Und es war letztendlich für die Scharfschützen, die wir auf den Hügeln rund um das Stadion positioniert haben, einen Entscheidungszeitraum von vielleicht maximal eineinhalb Minuten, um dann zu entscheiden, ob sie äh, diesen Flieger wegen ähm, Verdacht auf einen Terroranschlag unter Beschuss nehmen.
18: Was der Vorfall für den EM-Spielort München dennoch deutlich gemacht hat, das Sicherheitskonzept der Polizei muss trotz Flugverbotszonen, Scharfschützen und startbereiten Helikoptern nachgeschärft werden. Noch einmal Pressesprecher Andreas Franken.
16: Beunruhigt sind wir natürlich bei so einem Vorfall. Der muss uns beunruhigen und auch alarmieren und dazu führen, dass wir unsere Konzepte überprüfen.
18: Wie diese Maßnahmen konkret aussehen könnten, dazu wollte die Polizei heute keine Angaben machen. Denkbar ist, dass bereits beim nächsten Spiel in der Arena am Samstag gegen Portugal ein Hubschrauber der Polizei während der gesamten Partie über dem Stadion kreisen wird.
17: Und noch ein Nachspiel gab es nach der Partie Deutschland gegen Frankreich. Eine Entscheidung zum Spielgeschehen sorgte im Nachhinein bei der Spielervertretung für Unmut. Da geht es um die Verletzung des Franzosen Pavard. Damit zurück zu EM-Reporter Matthias Friebe. Was wird der UEFA da vorgeworfen?
16: Es wird der UEFA vorgeworfen, dass man die eigene Charta zum Schutz vor Kopfverletzungen nicht eingehalten hat. Das ist sozusagen der zweite Vorwurf, den die Spielergewerkschaft FIFPRO bei dieser Europameisterschaft der UEFA macht, nachdem man nach dem lebensbedrohlichen Zusammenbruch von Christian Eriksen, den Dänen am Samstag im Spiel gegen Finnland, schon sich beschwert hatte, dass diese Partie nicht abgebrochen wurde, auch zum Schutz der Mannschaften, die noch auf dem Platz standen. Benjamin Pavard hat in einem Interview jetzt gesagt, er wäre 10 bis 15 Sekunden bewusstlos gewesen und die Charta zu Gehirnerschütterung, die erst am Samstag von allen EM-Teilnehmern unterschrieben wurde, sieht vor, dass dann eigentlich der Spieler sofort vom Platz genommen wird und ähm, äh, er erst wieder spielen darf bei dieser Europameisterschaft, wenn der Teamarzt das schriftlich bestätigt. Das alles hat es nicht gegeben, er ist nach wenigen Momenten wieder ähm, eingesetzt worden. Deshalb jetzt die Kritik der Spielergewerkschaft, der Profiorganisation FIFPro an der UEFA.
17: Vorgegangen ist die UEFA, aber gegen den Österreicher Arnautovic. Er wird wegen einer beleidigenden Aussage für ein Spiel gesperrt, und zwar um das Morgen gegen die Niederlande. Ist diese Strafe angemessen für das Verhalten?
16: Diese Strafe ist insofern zumindest angemessen, dass die österreichische, der österreichische Verband keinen Einspruch einlegen wird. Man akzeptiert das also. Es war ja eine Beleidigung gegen den nordmazedonischen Profi Estian Alioski beim 3-1-Sieg der Österreicher. Ähm, inzwischen äh, im, hat sich Marco Onautovic ja auch entschuldigt dafür. Und jetzt also diese Sperre für ähm, ein Spiel. Nordmazedonien hatte ja zuvor in einer Beschwerde ähm, mitgeteilt, ähm, indem man die schärfste Strafe für den österreichischen Nationalspieler, gefordert hatte. Jetzt also wurde die Sperre mitgeteilt und es ist ein Spiel. Österreich hat auch mitgeteilt. Im letzten Spiel gegen die Ukraine wird Arnautovic dann wieder dabei sein.
17: Herr Friebe, weil der Tag ja gleich zu Ende ist, schauen wir noch ganz kurz auf morgen. Was erwartet uns denn da?
16: Morgen erwartet uns zunächst die Partie der Ukraine gegen Nordmazedonien. Dann, weil Marco Onoutovic angesprochen war, um 21 Uhr das Spiel Niederlande gegen Österreich in Amsterdam. Und vielleicht auch sehr interessant, um 18 Uhr ist wieder Kopenhagen-Spielplatz Dänemark. Nach dem Zwischenfall mit Christian Eriksen empfängt nun einen der Titelfavoriten Belgien. Die Mannschaft der Dänen hat angekündigt, sie wollen jetzt auf jeden Fall antreten und auch für Christian Eriksen dieses Turnier weiterspielen.
17: Vielen Dank, Matthias Friebe. Und er ist auch zu hören morgen früh zum Be- Beispiel wieder in unserem Podcast Players. Der wird gemacht von der Deutschlandfunk-Sportredaktion und ist überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Einfach nach dem Stichwort Players suchen.
1: Danke, Marina Schweizer. Und wir haben noch die Presseschau für Sie heute zusammengestellt von der Kollegin Gesa Wicke. Präsentiert werden die Auszüge der Kommentare von Martin Schaller.
19: Eine Vielzahl der Kommentare befasst sich mit den Gesprächen von US-Präsident Biden und seinem russischen Amtskollegen Putin in Genf. Die freie Presse aus Chemnitz meint, wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden. Moskau und Washington haben vor dem ersten Gipfeltreffen von Biden und Putin tief gestapelt, damit im Nachhinein die Bestürzung nicht allzu groß ist, wenn gar nichts dabei herausgekommen wäre. Ganz so ist es aber nicht. Die Rückkehr der Botschafter und die Gespräche zur Rüstungskontrolle sind ein Anfang, der wieder auf einen rationaleren Umgang miteinander hoffen lässt. Die Nürnberger Nachrichten sehen es so. Für Putin war der Gipfel insofern ein Erfolg, als er ihm ermöglichte, die Illusion aufrechtzuerhalten, er und sein Land seien nach wie vor der große Gegenspieler des liberalen Westens. Die für Moskau unangenehme Wahrheit ist, Russland ist schon lange nicht mehr auf Augenhöhe mit Amerika. Unsichtbar saß ein Dritter mit am Tisch. Chinas Präsident Xi Jinping, notiert der Wiesbadener Kurier. Den Amerikanern schwimmen in Asien die Fälle davon. Die Chinesen basteln an der größten Marineflotte der Welt und fahren eine aggressive Handels- und Expansionspolitik. Die USA können sich daher einen ständigen Unruhestifter wie Putin nicht leisten. Ihnen droht sonst ein Spagat, der selbst die Weltmacht überfordert. Und die Stuttgarter Zeitung ergänzt, als sich Reagan und Gorbatschow gegenübersaßen, war China ein rückständiges Entwicklungsland. Inzwischen sieht Washington in der Supermacht aus Fernost die größere Bedrohung. Und genau darin liegt eine Gefahr. Putin will ernst genommen werden, Chef sein, Bestimmer des Geschehens. Themenwechsel. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder blickt auf die Greenpeace-Aktion vor Beginn des Fußball-EM-Spiels in München. Der Gleitflug über dem Stadion ging schief. Wenn man so will, fielen an diesem Abend zwei Eigentore. Eins gegen Deutschland und eins gegen Greenpeace. Zwei Menschen wurden verletzt. Nur durch Glück passierte nichts Schlimmeres. Wahnsinn. Die Süddeutsche Zeitung betont Man muss das Ganze auch nicht zu hoch hängen oder gar, wie der CDU-Politiker Merz, gleich die Gemeinnützigkeit der Organisation infrage stellen. Wichtiger ist etwas anderes. Plötzlich steht der Öffentlichkeit deutlich vor Augen, wie verwundbar Orte wie Stadien aus der Luft sind, in denen sich sehr viele Menschen auf engem Raum versammeln. Fast freut man sich ja, dass sich die alten Recken nostalgisch kraftvoll zurückmelden, meint die neue Osnabrücker Zeitung. In gewisser Hinsicht zeichnet es sie aus, dass sie den Mut zeigen, gravierende persönliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Dafür Respekt. Schmal ist allerdings der Grat zwischen Aktivismus und Terrorismus. Da kann man froh sein, wenn es bei Greenpeace bleibt. Das war die
1: Presseschau am Ende dieser Ausgabe vom Journal vor Mitternacht. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war heute Jasper Barenberg. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen.